0: Y este es su espacio. Yo, check this out. Evening, We are controlling transmission.
1: Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión especial, esto que es La Mañana del Yeti, la emisión especial por parte de La Era del Yeti para esta cuarentena. Te recuerdo a ti que me empiezas a escuchar por primera vez. Te recuerdo que usualmente la era del Yeti la transmitimos eh, de martes a jueves eh, a partir de las 7 de la noche, hora de México. Eh, bueno, por ahí a las 2 de la mañana, hora de España. Pero eh, durante lo que dure esta cuarentena, tanto en un país como España, como en México, como en Argentina y varios países que estamos siendo afectados, pues vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a partir de las 12 pm hora central de, la, eh, de México, de la República Mexicana y 7pm hora de eh, España gracias a, esas a ti que me acompañas en esta emisión el día de hoy 6 de mayo del 2020, que me acompañas a través de la plataforma Spreaker y a partir de hoy vamos a estar haciendo la prueba, esperemos que el audio se escuche claro, esperemos que todo funcione bien, vamos también a estar transmitiendo a través de Facebook Live en vivo. También te recuerdo que si no, no lo puedes escuchar en vivo, el programa también lo puedes escuchar en diferido a través de las diferentes plataformas, una de ellas pues es Spreaker, que es la plataforma donde este programa se transmite usualmente, pero también lo puedes... Puedes escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Stitcher, en Deezer, en CastBox, en PocketCasts y en las tiendas de podcast de Apple y de Google. Gracias de verdad por acompañarme. Estamos haciendo la prueba, por favor amigos míos, comentenme si el audio se escucha bien eh, para que gente que me pueda estar escuchando en Facebook Live. Eh, ¿Por qué no, no aparece el video completo con el Yeti? Porque de momento solamente vamos a estar transmitiendo así, puro audio eh, Ya en su momento, pues a lo mejor este, volvemos a hacer el intento de poner video eh, Obviamente pues el Yeti tiene que estar muy arregladito y todo Y ahorita pues estoy en modo cuarentena Entonces, este pues bueno, vamos a estar transmitiendo una temporadita así Vamos a estar haciendo pruebas Y eh, si funciona, bueno, pues por aquí vamos a estar Gracias, gracias a ti que me escuchas desde los diferentes, desde, bueno, desde cualquiera de los países donde este programa se escucha, eh, gracias a ti que me acompañas, permíteme que me acompañas desde, eh, desde México, desde España... Desde Vietnam nos siguen apareciendo las estadísticas de que alguien nos escucha en Vietnam. Gracias y saludos hasta por allá. Desde Francia, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, desde Puerto Rico, desde Suecia, desde Noruega, desde Suiza, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde Perú, desde Reino Unido, desde Italia. Gracias, gracias, mi querida gente que me escuchan por allá, desde, desde Finlandia. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por escucharme. Algunas de las ciudades que nos escuchan, bueno, pues es Querétaro, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Zamora, La Piedad, aquí en México, saludos a mi guarita hermosa, le mando un beso. Eh, no nos va a poder acompañar hoy, pero mañana sí nos va a acompañar. Eh, saludos también a la gente que nos escucha en Toluca, en León, en la Ciudad de México, en Betanzos, en Madrid, en Barcelona, en eh, Viertri, no, perdón, Viet Tri, en Vietnam, en La Cañada, México, y bueno, eh, son las principales ciudades que nos aparecen aquí en la estadística, gracias, gracias de verdad por escucharnos Mi gente, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Bueno, el día de ayer empezamos un poquito con el tema de lo que eran los androides, de lo que eran los robots, del tema de la inmortalidad, yo te platiqué ayer porque saqué los temas, principalmente, bueno, pues... Estamos en época de androides, además que se me olvidó comentarte que eh, el día domingo, el día domingo fue, eh, el no perdón, el día lunes, perdón, 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 ya no sé ni en qué día vivo, eh el día lunes fue el 4 de mayo, el día oficial de Star Wars. Made the Force We With You. No lo platicamos, pero sí, en parte con el tema de los androides, eso pues, lo sacamos a partir de ese tema. De Star Wars, yo sé que es un tema eh, que a lo mejor muchos quieren escuchar. Le vamos a dedicar un programa especial. No esta semana. Porque no lo tenía planeado. Pero para la próxima semana le vamos a dedicar, por lo menos a lo mejor, el programa del jueves. Para hablar de, de Star Wars un poquito. Para la gente que le gusta pues, mucho esta serie. Vamos a estarla discutiendo. Y eh, empezamos a hablar un poquito ya del tema de los androides, de los robots, del tema de la robótica. Yo te ponía, bueno, pues la parte de la ciencia, que no coincide, con, bueno, o que no entra dentro de la ciencia ficción. Entonces te platicaba un poquito de todos los avances que se han eh, venido dando. Eh, te platicaba, bueno, mi punto de vista de los de lo de, de, del robot como tal, porque pues puede ser una de las máquinas más nobles del ser humano o de las creaciones del ser humano. ¿Por qué? Porque intenta replicar pues, eh, su imagen, su semejanza. Sí, ya sé que suena un poco como que el tema de que a lo mejor queremos ser dioses, pero dejando un, eh, ese tipo de cuestiones teológicas e ideológicas, pues realmente el tema de los robots es algo que puede prometer mucho, pero sobre todo yo te lo platicaba, porque a partir de esta catarsis que nos está generando esta cuarentena, esta pandemia como tal, muy probablemente nos topemos con que las empresas en muchos aspectos, van a empezar a recurrir a la automatización. Y cuando hablamos de robots, no solamente hablamos de Arturito, no solamente hablamos de Cetripio, no solamente hablamos de Terminator, no solamente hablamos de Massinger Z. Cuando hablamos de robots en el tema de la vida diaria, hablamos de robots industriales, pero no solamente hablamos del robot mecánico, o inclusive del robot humanoide, como lo que se viene trabajando ya desde hace varios años en Japón. Empezamos a hablar también de los robots dentro de lo que son las computadoras, ¿no? un robot por ejemplo en términos computacionales pues es el buscador de Google, de hecho formalmente al sistema que se encarga de indexar las páginas se le conoce como un robot, eh, para la gente que le sabe el tema de las páginas web y si no te lo comento acá, eh, hay, un, hay, una, hay un modo, un modo reconocido en modo reconocido, eh, pues por parte de las especificaciones de lo que es el HTTP y los diferentes eh, protocolos de comunicación eh, en torno a lo que es este pues, todo lo que son las páginas web, e inclusive parte de lo que son las aplicaciones, hay eh, métodos para decirle a un robot como el de Google: no me indexes. De hecho se utiliza un pequeño archivo de texto que se llama norobots.txt y con eso se le indica al sistema que no indexe eh, esas páginas. ¿no? Ustedes me pueden decir, oye, ¿por qué no queremos que una página se indexe? Bueno, pues porque puede ser una página privada, porque puede ser el acceso a una intranet, porque puede ser algo que no está listo para ser indexado, pues ser una página que está incompleta. Entonces, cuando hablamos de robots, ya no solamente hablamos de los robots que la ciencia ficción nos puso, no hablamos de los androides ni de los droides, sino también empezamos a hablar de los robots en términos computacionales. El ejemplo más claro te lo acabo de poner, pues es el, el indexador o el, o el web crawler, que también se le conocen así este, formalmente, que utiliza Google para descubrir páginas nuevas, darles un peso e indexarlas, ¿no? Y después se carga una base de datos y cuando tú haces una búsqueda se carga esa base de datos, ¿no? Pero no solamente en ese aspecto hablamos de robots, también hablamos de los robots en términos, te platicaba yo ayer eh, y no lo dije con ese nombre. Eh, te estaba platicando de la serie de Westworld y te estaba diciendo de los eh, algoritmos predictivos. Pero parte de lo que es la inteligencia artificial, que no hemos llegado al grado de lo que nos pinta la ciencia ficción, sin embargo no creo que estemos ya tan lejos. No hemos llegado a esas inteligencias artificiales duras, como se le conocen en el, en el tema de la ciencia. Sin embargo, hemos encontrado lo que son los sistemas expertos o eh, inteligencias que, bueno, no inteligencias, sistemas que pueden aprender. De hecho, hoy en día se maneja mucho el tema del deep learning, el aprendizaje profundo en términos computacionales, muchas de las eh, puntos de venta o puntos de valor, de, de, de puntos únicos de venta o diferenciadores de venta. Por ejemplo, en, los plata, en las plataformas de dispositivos móviles, llámese iPhone, llámese iPad, llámese teléfonos que tengan Android, eh, Galaxy, eh, los teléfonos con Huawei. Parte, parte de lo que se maneja hoy como un punto de venta es el decir que los, eh, los chips que tienen estos teléfonos tienen un componente para inteligencia artificial o para aprendizaje profundo, ¿no? Para lo que es el tema del Deep Learning. Eh, dentro de esos espacios a lo mejor parece, pues, eh, más que nada como términos de marketing. Sin embargo, parte de estas eh, situaciones optimizadas en estos procesadores sí se utilizan. Se utilizan, por ejemplo, en el caso de los iPhone y de los Galaxy. se utilizan para lo que es la fotografía computacional. Es decir, cuando tú tomas una foto que la foto salga, pero lo más fregona posible. Entonces, eh, tenemos un, una parte del chip, en el caso del, de los iPhone es el chip eh, A13 Bionic, en el caso de los últimos iPhone, que tiene un segmento dentro de todo su silicio, de todo, de todo lo que son sus eh, transistores y si lo que hemos llamado así, aunque ya técnicamente ya no son transistores, pero bueno, para no entrar en muchas complicaciones, parte de lo que es el chip tiene un componente, tiene un tipo de circuito que lo que está es, eh, tiene la capacidad de aprender, de ejecutar programas de aprendizaje, de ejecutar eh, acciones en base a componentes eh, de información o de aprendizaje y de aplicarlas en tiempo real. Entonces, cuando nosotros tomamos una foto, por ejemplo, en los últimos iPhone, si, se, si ustedes se fijan, cuando ustedes toman una foto en los últimos iPhone, en la línea iPhone 11, ustedes disparan y la foto se queda guardada. Pero si ustedes la quieren revisar o la quieren mandar, por ejemplo, a WhatsApp y eso, tarda unos segundos. ¿Por qué? Porque la computadora está haciendo, este chip, está analizando la fotografía y en base a un aprendizaje que ya tiene, obviamente que se le dio como parte de un programa, de un, de, del software que le, que le pone este, Apple a estos teléfonos, está analizando la imagen y aplicando ciertas eh, tácticas o ciertas acciones para que la imagen sea lo, 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 lo mejor posible. ¿no? De hecho, yo lo platicaba, a mí me parece muy interesante y en algún programa lo, haré, lo hablaremos, lo que es eh, fotografía computacional, pero en el caso de los últimos iPhones, lo que hace es que cuando tú disparas, el iPhone ya tomó algunas fotos antes y algunas fotos después. Entonces, lo que hace es analizar todo ese compendio, hace un análisis de, de cuál puede ser la mejor toma, Va mezclando tomas, de hecho toma eh, de cada uno de los lentes, porque en el caso por ejemplo del iPhone 11 Pro tiene tres lentes, eh, toma información de cada uno de los lentes, porque cuando tú disparas, los tres lentes disparan, toma información de cada uno de los lentes, de, de cada uno de los sensores, toma tres de uno, tres de otro y tres de otro, analiza la exposición, es decir, qué, qué, eh, qué, tan, qué tanta luz o qué tan poca luz se permitió entrar al sensor. Analiza la exposición de cada una de estas imágenes, hace un collage y presenta una imagen compuesta, lo que en inglés se le conoce como composite, que esa es la imagen que tú vas a ver. Con, con mucha nitidez, con mucha textura. En, en, por ejemplo, si utilizas un suéter tejido, se alcanza a definir la textura. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte, si lo queremos llamar así, la parte eh, para un término un poco más coloquial, yo lo llamaría fotografía robótica. Porque tenemos a un robot que nos está ayudando a hacer los ajustes pertinentes en tiempo real para que la foto que tomemos sea una buena foto. Y yo te decía todo esto el día de ayer, y digo ya me arranqué de, de lleno con el tema para avanzar el día de hoy la agenda rápido. Yo te decía el día de ayer, tenemos que empezar a mentalizarnos y a prepararnos a que el día de mañana probablemente nuestro trabajo, si alguien que le gusta la fotografía o que se dedica a la fotografía me está escuchando, no quiero decir que ustedes de pronto va a llegar un robot y los va a, va a tomar las fotos por ustedes, no. Pero muy probablemente en algunos aspectos, nuestros trabajos se vean suplantados por un robot. Y por supuesto, va a venir una catarsis y una crisis en sí misma, porque va a ocasionar eso una crisis, en donde muchos empleos se van a acabar porque una máquina los va a tomar. Ahora, no, mi gente, esto no es ciencia ficción, ¿eh? esto ya viene, sobre todo pues lo que nos está mostrando ahorita el tema de, de lo que está pasando ahorita eh, con todo esto, eh, definitivamente lo que estamos viendo es que eh, va a llegar un momento, me dicen que no se escucha en Facebook Live, a ver, permítanme, déjenme checar, eh, permítanme, 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 Denme, denme un segundo, que estamos aquí haciendo la producción nosotros mismos, déjenme checar, ¿por qué no se escucha en Facebook Live? ¿Se escucha la música? A ver, permítanme mi gente, a ver, vamos a ver, denme, denme un segundito, eh esto, esto pasa porque son programas en vivo, entonces este déjenme ver, si se escucha o no se escucha. No, definitivamente creo que no, creo que no se escucha, ¿verdad? No, en Facebook Live no se está escuchando A ver, déjenme ver qué es lo que pasa eh, Con Facebook Live eh, todavía, todavía, todavía estamos haciendo pruebas O sea, todavía, todavía estamos este, Pues trabajando En estos aspectos uh, Ya vi, ya vi qué es lo que pasa Mi gente, vamos a ver si podemos um, Ya me bloqueó el peje por aquí Dice el primo Ergal. saludos mi primo Dice que por acá ya me bloqueó No, no, no creo que me haya bloqueado Yo creo que tenemos aquí, déjenme ver si podemos capturar todo lo que es el audio del sistema, a ver si ya se escucha. Yo creo que sí ya se escucha, ¿verdad? Sí, yo creo que ya se escucha. Teníamos aquí un problema. Estamos todavía haciendo pruebas. De hecho, el módulo con el que estamos retransmitiendo este, a Facebook Live, sí, ya se escucha. ¿eh? Ya, ya, ya se está escuchando, aunque creo que solamente se escucha mi, mi, la música, ¿no? Sí, solamente se escucha la música. Bueno, lo vamos a ir arreglando poco a poco. Ahorita en el siguiente corte hacemos los arreglos pertinentes para Facebook Live. Entonces, mientras piquenle, piquenle a, a Spreaker. Este, déjenme nada más aquí, comento rápido. Espérenme, espérenme, eh, No, no me bloqueó el PG. No, lo que pasa es que estamos utilizando aquí un módulo un módulo especial de un software que traemos. Pero es la primera vez que lo utilizamos. ¿eh? Entonces la verdad no este... Eh, hice, hice la prueba más temprano y funcionaba. Pero no sabemos ahorita qué, cuál es el rollo, ¿no? Sé que está entrando musiquita, ahorita vamos a ver cómo lo arreglamos, pero bueno, ténganme un poquito de paciencia. Bueno, mi gente, les estaba yo platicando, les estaba yo este, comentando eh, del tema del, del, del tema de la robótica. este Yo creo que cancelamos ahorita tantito el Facebook Live, sí, ¿verdad? Vamos a, a ponerle un, una, vamos a cancelarlo momentáneamente. Y ahorita, ahorita salimos otra vez al aire, ¿no? Entonces, este para para, para para no atrasarnos con el programa normal, sí traemos ahí un problemilla. Ahorita vemos qué pasó. Pero bueno, oigan, mi gente, este les estaba platicando de todo esto. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Es importante porque va a venir un choque, va a venir una catarsis, va a venir un tema en donde la gente pues se va a quedar sin empleos. Vamos a decir las cosas como son. Eh, mucha gente se va a quedar sin empleos, va a tener una problemática pues bastante severa en muchos aspectos, en el sentido en que, bueno, pues definitivamente trabajos que inclusive pensamos que ahorita no están eh, en amenaza, por ejemplo un trabajo de recepcionista, ya hay sistemas inteligentes que pueden atender llamadas eh, como si fuera una recepcionista, ¿no? Obviamente, no con el tema humano. No, no son sistemas que te pueden llevar una plática. Pero lo veíamos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cuando platicábamos de algunas innovaciones que sacó Google. Google tiene en Estados Unidos como parte de su asistente para algunos teléfonos, principalmente la línea Pixel, un modo en donde tú puedes decirle al sistema que, por ejemplo, le habla al dentista, ¿no? Y que automáticamente el sistema negocie con el dentista una cita y cuando termine de negociarla, el sistema automáticamente te lo ponga en tu agenda. Esto no es ciencia ficción, amigos míos. Esto ya es algo que está. Y eh, esto solamente va a ir evolucionando, ¿no? Con el tema del deep learning, las máquinas aprenden más. Las máquinas tienen la capacidad de empezar a generar ciertos patrones no cognitivos, porque la cognición hasta el día de hoy sigue siendo algo exclusivo prácticamente de la raza humana. Pero sí con ciertas capacidades rudimentarias de raciocinio de entendimiento del de lenguaje simple, es decir, cuando yo platico así como estoy platicando contigo, y con la capacidad de acceder a bancos de datos que les permitan interactuar de una forma acorde, que les permitan, como lo vimos con el, en el caso de Google, el, el, lo de Google fue impresionante porque, por ejemplo, marcaba un salón de belleza y el sistema hablaba como si fuera un ser humano y negociaba una cita y automáticamente la ponía en un, en un calendario, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí me parecen muy interesantes. Por supuesto, retomo la parte que quizás sea negativa. ¿La parte negativa cuál es? La parte negativa, pues, por supuesto es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y, y tenemos que ser muy claros. ¿Qué va a pasar con los empleos que en, el, en ese momento se reemplazan? ¿Qué va a pasar cuando a lo mejor una oficina solamente sea un pequeño cuarto, como ya lo empiezan a ver en muchos países, un pequeño cuarto con dos computadoras que a lo mejor se encarguen de en su momento recibir correspondencia? Vamos a pensar que llega y correspondencia, tienen ahí un bosón, el sistema registra la llegada de la correspondencia y otro sistema lo único que gestiona son algunos, algunos temas de llamadas. Y toda la fuerza de trabajo ojo, no, me, no se confundan con lo que estoy diciendo y toda la fuerza de trabajo o esté en sus casas o esté en, en la calle, que yo lo decía con ustedes pues las ventas se hacen en la calle digo, pensando que esto en algún momento pase y por supuesto, habrán ciertos empleos que se reemplacen entonces yo te platicaba todo esto no para que te asustes no para que te hagas mala vibra no para que digas, güey, ya este, ya párenle con los temas apocalípticos, no yo te platicaba todo esto, ¿por qué? Porque me parece circunstancial el que desde ahorita empecemos a buscar la forma de adaptarnos a estos cambios. Porque desde ahorita tenemos que empezar a cambiar el chip, tenemos que empezar a prepararnos. Yo les decía a ustedes, hay que aprovechar pues esta cuarentena lo más que se pueda, sin caer en los extremos de... Es que si no bajaste de peso, si no leíste un libro, si no iniciaste un negocio, si no te pusiste todo mamey, es porque nunca te faltó tiempo, te faltó organización. No, sin caer en esos eh, rollos que se comparten en las redes sociales. Sino realmente eh, buscar la forma de, volvemos, de volvernos resilientes a una realidad que, así como nos cambió prácticamente de, un de una noche al día. O de, de, del día a la noche. O de, de un día a otro, perdón. Esta realidad que viene se está avisando. Realmente llevamos mucho tiempo con el tema de la inteligencia artificial. Con el tema de la automatización. Y creo que es momento de que nos vayamos preparando. ¿Para qué? Para que no nos corran. Para que no perdamos nuestros empleos. Para que en su momento nosotros seamos quienes programemos a los robots. Y quienes les demos mantenimiento. Y fíjense eso a mí me parece que plantea premisas muy interesantes porque de estar a lo mejor de, un, de obrero en una línea de producción, a lo mejor paso a ser un técnico en donde mi, mi chamba va a ser pues programar y estar atento de que el robot esté trabajando así que me voy a volver su capataz y probablemente en su momento me paguen más y trabaje yo menos o trabaje de una forma óptima entonces antes de que empecemos con toda la mala vibra de decir, es que llegó Arturito y me corrió, es que llegó Terminator y me corrió, es que le dieron la chamba a Massinger Z y me corrieron, no, antes de llegar a eso, vamos a ponernos a trabajar mi gente. Bueno, a Bender, a Bender Rodríguez, el de Futurama, que aparte me da mucha risa porque Bender, Bender Rodríguez, que aparte es, eh, es seguidor del robo judaísmo. Es un robot hecho en México. Para la gente que no ha visto Futurama, véanlo. De hecho, se apellida Bender Rodríguez. Y este y es un robot que fue hecho en México. Exclusivamente para doblar este, metales, ¿no? digo Para la gente que le gusta Futurama. Y eh, de eso era lo que te platicaba ayer, pero realmente lo estoy sintetizando el día de hoy. quería de platicarte una muy breve historia del tema de los robots. Pero muy breve, no va a tardar nada. A tardar nada. De hecho, ahorita que regresemos del corte, porque nos quedan tres minutos antes de irnos al corte. De ahí me sigo con el tema de tecnología de alta gama de, o de gama alta a precio asequible. Eh, esto viene del tema del Chi-Fi, eh, lo platicamos el día de ayer. Eh, para la gente que no, no nos escuchó, el Chi-Fi es Chinese Fidelity, es un, una, un pormandú, es una palabra compuesta en donde utilizamos el tema de los chinos y el, y el, y el Fi de Fidelity. ¿no? Esto por el tema del Hi-Fi, que lo platicamos ayer, que en el tema, por ejemplo, del audio el tema del High Fidelity, pues ahora lo estamos platicando en términos de que hay marcas que son prácticamente underground, que hacen equipos de audio y equipos en general de primera gama. ¿Y cómo han habido una catarsis? Porque eso es lo que quizás ayer no, lleve al, no, no te llegué al punto de cómo muchas em de estas empresas que en, en su momento eran muy oscuras, como te, en su momento te dije esta marca Oppo, como en su momento inclusive DJI, DJI era una marca que hasta hace 5 o 6 años no se conocía este, totalmente, ¿no? Había más competencias hace 5 o 6 años en el entorno de los drones. Pero claro, los chinos tienen, tienen las plantas de producción. Y yo, para hacer un dron, en vez de mandarlo a fabricar a China, que ya me, tiene un, ya me genera un costo, lo que hicieron los chinos es, pues yo creo, hago lo que es ingeniar en reversa, que está regresando el corte, te voy a platicar. Mejoro las cosas... Y utilizo la infraestructura que ya está puesta para poder tra trabajar sobre esa base, ¿no? Y lo que yo te decía, y te lo decía ayer, y quedé contigo el día de ayer que me voy a autocensurar con el tema de la política. Pero lo que yo te decía, que yo creo que a México nos hace falta. Y creo que, creo que al final del día los países maquiladores, como nuestro país, y como muchos países de América Latina, podemos llegar a eso. Aprender del trabajo de maquila que se hace y mejorarlo y de pronto empezar a sacar ele electrónicos por ejemplo en el caso de México yo les he dicho a ustedes tenemos plantas aquí de Harman Cardon que bueno ya pertenece a Samsung tenemos plantas de Bose en su momento teníamos plantas de Blackberry todavía creo que tenemos una que otra plantita ahí de, de Nokia tenemos plantas donde se ensamblan aparatos electrónicos y yo creo que podríamos jalar en algún momento a ese talento y poder construir cosas nuevas para que ya México deje de ser un maquilador a un innovador, ¿no? Pero bueno, ya regresando al corte, porque traigo el tiempo encima para irnos al corte, te platico un poquito de eso, sirve que intento echar a volar la, la, la transmisión por Facebook Live. Si no, pues piquen a la Spreaker, digo, yo, yo, yo realmente lo estoy haciendo para la gente que le da flojera meterse a Spreaker. Este, en Spreaker tenemos el chat, estamos muy a todo dar, nos estamos muy contentos aquí platicando, aquí está Edgarín, eh, por ahí debe estar escuchándome también la güerita, pero este y la gente que me escucha, que luego no se mete al chat, la aquí en el chat, luego compartimos links antes de compartirlos en, en la parte de de, eh, de Facebook. Entrenle y bueno, de todos modos les estoy dando la, la, bueno, la facilidad para la gente que pues, le da flojera meterse a Spreaker para que nos pueda escuchar por Facebook. Me llamo, voy a un corte, te recuerdo mis redes sociales en Facebook, por supuesto que me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti. No me tardo nada, sigue escuchando esto que es la era del yeti. Ya vuelvo, bueno, la mañanera del yeti, ¿eh? y no, no soy de izquierdas ni le compito al peje. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. La mañana del Yeti, gracias a la gente que continuó escuchándome, tuvimos a lo mejor un par de problemillas con lo que es este eh, Facebook Live. Espero que hayan quedado arreglados. La verdad, este realmente es una comodidad. Eh, lo estamos dejando para pues, la gente que le da flojera entrar a Spreaker... Yo, la verdad, les recomiendo muchísimo Spreaker. Les recomiendo la plataforma, inclusive. Bájense la app. La app de Spreaker está muy completa. Eh, y sobre todo también por el tema del chat. Y además porque, como bien lo platicamos está en el corte con la güerita, en Spreaker, si tú te bajas la app, Tienes la ventaja de que eh, tú puedes estar escuchando la música y, hacer, y haciendo, o bueno, el audio, el audio de este programa, y haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, para que lo bajen, y bueno, en Facebook Live, pues espero ya que se esté escuchando, de hecho ahorita vamos a, a pues a probarlo una vez más, avísame a la gente de Facebook Live si se está escuchando ya. Está, les digo es que estamos probando aquí un módulo. Realmente siempre va a, Siempre vamos a preferir ahorita lo que es directamente. Eh, Spreaker. Creo que es la mejor, la mejor opción. Eh, por todo lo que te acabo de platicar. Pero bueno, les estamos dejando aquí un espacio a la gente que quiere con, eh, sintonizarnos por. Por Facebook Live, ¿no? Oigan, pues estamos platicando un poquito del tema de robots. Ya en un plano netamente. Pues. de. de la realidad, ¿no? Porque muchas cosas se quedan siempre en la ciencia ficción sin embargo la realidad pues ya nos alcanzó ya el tema de la robótica eh, lo estamos viviendo y viendo eh, pues prácticamente de, de una forma cotidiana aunque no nos demos cuenta te acabo de platicar cómo los robots nos ayudan a tomar fotos te acabo de platicar bueno pues el tema de lo, de la recepción la, la, la atención de llamadas robótica eh, también tenemos bueno la parte de la indexación para el tema de los buscadores como Google, en fin, todo ese tema de ese tipo de cosas, ¿no? Y el tema de los robots no es nuevo, es un tema que viene desde hace muchos años. Eh, el, el, la persona que en su momento, la primera persona que en su momento empezó a hablar de robots, te platico quién fue, fue el señor, eh, fue el señor Karel Capek en un libro, es un, un libro checo que se llama R.U.R. o los robots universales de Rosum. Que bueno, era de una, de una forma, una. Pues era una, una obra de teatro. En donde se introdujo la palabra robot al, al, al mundo. Y en este caso, los robots de Rosum, que fue publicado en 1921, eran humanos artificiales. Eran humanos. Androides. Sin tener todo el background que tenemos hoy en día. Eran androides. Eh, eran humanos artificiales. Que bueno, pues tenían este. Eh, principalmente. Eh, ...eran esclavizados en, en, en la novela de... ...bueno, en, en la obra de teatro de, de los robots universales de Rosum de Kyle Capek. De ahí, la palabra robot eh, se empezó a utilizar para hablar de humanos mecánicos... ...de animales y de otros seres, ¿no? De ahí se deriva la palabra androide... Que el androide, bueno, pues puede encajar en algunas de esas definiciones. Y el cyborg, como le decíamos ayer, que era pues un organismo cibernético. o En el caso de los hombres, un hombre biónico. Pues es una criatura. O es una criatura que tiene una combinación orgánica. Y de partes mecánicas. ¿no? O electrónicas. Ya el tema del, del ser el cyborg. Te platicaba yo también. Que ya empezábamos nosotros a contemplar. Que. Eh, si se considera un dispositivo móvil como un, como un teléfono un teléfono inteligente que a veces no lo dejamos ni para ir al baño y si se considera como un apéndice más del ser humano ya podemos empezar a hablar de un cyborg no inclusive los teóricos más o los los, eh los técnicos más más puristas hablan de que, por ejemplo, alguien que utiliza lentes de contacto como un servidor, que utiliza una, una, una prótesis, que inclusive tiene prótesis dentales, ya se puede hablar de un cyborg. ¿Por qué? Porque es un organismo que está haciendo eh, alguna función aumentada o está siendo sustituida por un reemplazo eh, artificial o externo. ¿no? Entonces, realmente no podemos caer tanto en ese, en ese tipo de de decir solamente son temas de ciencia ficción, ya nos llegó y lo, como te lo comenté, pues hay que estar preparados para eh, en algún momento, en algún momento hacerle frente a la realidad en donde el comercio, en donde la industria, en donde el mundo va a cambiar para mantener un mayor grado de automatización. Esto ya se venía a venir, sin embargo me parece que eh, esta pandemia está sirviendo como un catalizador para que realmente las empresas se sientan a, a, a contemplar y analizar ¿Qué empleos? ¿Qué puestos? ¿Qué operaciones se tienen que hacer directamente en campo? ¿Qué cosas se pueden automatizar? ¿Y qué cosas se pueden hacer desde el home office? Por supuesto hay muchos retos todavía para llegar a esos puntos. ¿no? Lo platicábamos la semana pasada, el tema del internet, el tema de la computación, el tema del conocimiento. Pero creo que es buen momento, muy buen momento para irnos adaptando sin importar la edad para irnos adaptando, para ir aprendiendo, para volvernos resilientes y para prepararnos para caminar en una realidad en donde posiblemente el compañero de al lado sea una computadora o sea un robot. Pero bueno, oigan mi gente, pues vamos a pasar a otras cosas. Saludos al primo Edgar que anda por acá, te mando un abrazote querido primo. Saludos a mi abuelita hermosa que mañana nos va a acompañar junto con la nutrióloga. Mañana vamos a estar platicando eh, de nutrición para estos días. ...sobre todo para la gente pues, que estamos aquí guardados en casa... ...para los niños, etc, etc, etc... ...mañana tenemos un programa pues... ...más o menos especial en ese aspecto... Eh, ...saludos a toda la gente que me está escuchando... ...a mi buen amigo Ernesto Carbó, a Blanquita Chaya... ...a Pablo Marín... ...a George de Negre... ...gracias también que me escucha Anita allá, allá en España... ...gracias a Manu Torres... ...gracias a Adri, a Claudia Adri... ...gracias a Claudia Sandoval Félix... ...en general a toda la gente que nos escucha... ...que nos deja retroalimentación... ...a los papás del Jet y por supuesto que nos están escuchando por ahí mi, la, mi mamá y mi papá, en general gracias a toda la gente que nos continúa escuchando, bueno vamos a pasar a otros temas, eh, el tema ya creo que vamos a seguir tocando el tema de los robots, no ahorita ni mañana, pero vamos a seguir platicándolo, les recomiendo una vez más, échense Westworld, la temporada, las tres temporadas creo que van en la pena, sí es una serie que te tienes que sentar a poner la atención por la forma en la que se maneja la narrativa pero vale la pena creo que es una muy buena producción por parte de HBO ya hay una cuarta temporada trabajándose ojalá que la, nos toque verla porque pues obviamente se están echando su, su rato en, en presentarla ese es el problema de HBO creo que no, en vez de agarrar y decir voy a hacer dos temporadas de un jalón y las parto y te doy primero una temporada y después te pongo como si fuera la segunda ¿no? pero bueno así se manejan entonces este pero vale mucho la pena echenle un ojo y eh, les vuelvo a recordar el tema de nier automata este juego que está disponible para pc playstation y xbox en el caso de xbox está dentro del catálogo de xbox game pass vale muchísimo la pena echenle un ojo y ya hablaremos de series y eso de robots mañana no porque mañana nos acompaña la nutrióloga pero vamos a estar hablando eh, la próxima semana de entrada les recomiendo también de nuevo en netflix les recomiendo alter carbon eh, tanto el anime como la serie la primera temporada me pareció muy adecuada la segunda temporada, la siento un poco lenta pero está bien, el anime pinta bastante interesante, eh, también de Netflix les recomiendo Psycho Pass están la temporada 1 y la temporada 2 si les gusta la serie, la temporada 3 está en Amazon Prime así funcionan estas cosas muy muy recomendada, por supuesto para los clásicos, para los que ya estamos medio chavos les recuerdo que Massinger Z lo están pasando eh, la caricatura viejita y algunas partes nuevas. Las están pasando también en Netflix. por si le quieren echar un ojo. Por ahí me platicaban, me preguntaban el otro día que si yo conocía anime o manga de terror. Si, sí, sí los conozco. Me llama mucho la atención, que ustedes me lo pidan. Pero bueno, de anime hay un. Hay, una, hay ahorita un anime en Crunchyroll. Echenle un ojo. Que se llama eh, The John Jihito Collection. La colección de John Ito. John Jihito es un japonés que ha hecho mucho manga de terror, de hecho me parece que va a haber una adaptación eh, de muchos de sus colecciones, bueno de, de muchos de sus relatos, porque él lo que hace son relatos y son relatos muy oscuros ¿eh? Entonces, y, y muy oscuros que a lo mejor nosotros desde lejos podemos sentir así como que ah, este güey se está pasando o este güey que fumó pero son relatos que emanan de eh, lo que es directamente eh, parte de la cultura popular japonesa Acuérdense que dentro de lo que es la noción general del japonés, eh, el japonés sí hay cristianos, sí hay católicos, incluso creo que estarían en una, una pequeña colonia de, de, de judíos japoneses. Pero el japonés como tal es shintoísta. Y dentro del shintoísmo no hay un solo Dios, hay diferentes deidades, ¿no? Entonces eh, muchas de estas eh, representaciones de lo que es la colección de Jonjito algunas son representaciones de mitos o leyendas basadas de este tipo de, de seres eh, sobrenaturales no de lo que son las deidades no entonces échenle un ojito, está en Crunchyroll en la colección de John Gito. no la vean solo si son miedosones eh, me llama mucho la atención amigos, y de una vez quiero hacer rápidamente como dice mi mamá, un paréntesis me llama mucho la atención que como que nos, nos entró lo apocalíptico y veo mucha gente que le está pegando durísimo a los contenidos paranormales o medio terroríficos en, en YouTube, díganme si no es cierto. Mi, fíjense, yo, yo, yo me suscribí a un canal que se llama Nuke 5, que aparte me cae muy bien el güey porque es como medio, es una versión padre y como muy coherente de Jaime Maussan. Y pasa puros videos paranormales, ¿no? Que él le van mandando recomendaciones Este de todo el mundo ahí en YouTube, ¿no? Entonces hay unos que sí dices, ay, este sí que da cosita, ¿no? Hay otros que no e inclusive él siempre dice ¿es esto será real? será un, un, lo dice en inglés, ¿eh? pero tiene subtítulos en español algunos de esos videos y dice ¿será esto un, un acontecimiento paranormal o será una farsa elaborada? tú decides ¿no? y hay unos videos muy buenos ¿eh? hay unos videos que sí dices ¿qué hubo? ¿no? y eso ¿cómo lo hicieron? ¿no? entonces, pero veo que hay mucha gente y veo que hay mucha gente que se sigue suscribiendo a esos canales y veo que hay mucha gente, estaba yo leyendo el otro día en Twitter, hay mucha gente que está viendo eh, cosas de terror. En, 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 Por ejemplo, en Netflix. Oigan, gente, este, pues, este, ¿qué nos está pasando, no? Nos estamos des desensibilizando, nos estamos preparando para el apocalipsis zombie o qué onda, no sé, no sé ustedes qué opinan, no? Pero bueno, nada más les comento esto. Y ahorita la persona que me preguntó eh, de, de cosas de terror, el único manga de terror y anime de terror que conozco es el de John Gito. Ah, no, fíjense que hay un, hay un anime que se llama. Ay, este. The Laughing The Salesman, el vendedor sonriente. De hecho, la cara del cuate a mí me da. me un poco. Porque es un cuate. Es un cuate que. Es bien. Este tipo de series de los japoneses son como la dimensión de la desconocida. Pero en anime, ¿no? En el caso de John Gito, este. pues es un cuate que tiene mucho tiempo haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Eh, de este manga escalofriante, ¿no? En el caso de The Loving Salesman o el vendedor sonriente, es más como que un tema, eh, la dimensión desconocida. Es, Tú lo ves, es un cuate que el anime, el estilo del anime de, de toda la, de la serie, como tal, es como muy normal. O sea, los, son como muy humanos, no son tan caricaturescos. Pero el que es caricaturesco es el cuate del bar donde está este vendedor y el vendedor, ¿no? Y el vendedor es Chaparrito. Vestido de un traje azul eh, Con su sombrero Con una carota Así una carota que a mí me da como que cosa Sonriente, porque por eso es el Vendedor sonriente, con una sonrisa de oreja a oreja Y unos ojotes así como de perrito este Estos este Basil Hound. que son así como Perritos ojero, ojerosos, como Drupy. Y de entrada ves Un personaje que bajo algunos contextos Puede ser inocuo, pero que ya te deja ver Un tema que dices Espérate, ¿no? ¿Qué onda? Y lo que hace este vendedor y así son todas las aventuras de, de Loving Salesman es alguien tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, ah, yo no tengo mucho rating en mi programa, ¿no? Entonces, de pronto salgo a la calle y se me aparece. Y me dice, te voy a dar un micrófono mágico para que tú tengas rating tremendo en el, en el, en el, en el audio, ¿no? En el, en el programa de radio. Pero lo vas a usar en estas condiciones. Si tú abusas de estas condiciones, te va a pasar algo, ¿no? Entonces, la gente... Y habla mucho de la naturaleza humana, por eso me gustó mucho esa serie. Este, órale, la gente tomaba el remedio, porque aparte no se lo vendía, se lo daba. Decía que, el, 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 que era gratis. Pero que obviamente acataban las consecuencias. Y la gente empezaba a utilizarlo, le daba buenos resultados. ¿Y qué pasaba? Terminaba abusando del uso del, del artículo que le había dado este vendedor, ¿no? Entonces, pues ya de pronto. En una de esas se aparecía y decía el güey ¡Has abusado de, de lo que te di! ¡Órale, te voy a castigar! Y llegaba un momento en que los castigaba eh, de una forma, si lo quieres ver así, mágica eh, poniéndoles en una situación extrema del abuso de, de, del objeto, ¿no? Por ejemplo, la mujer que era hermosa, ¿no? Quería hacer este beso de selfie, ¿no? Pues al final le quedan los labios totalmente chuecos así como de, 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 de beso de selfie, ¿no? Este, entonces bueno, son ese tipo de cosas son los únicos que conozco hay otro, hay otro dibujante de manga japonés de, de cosas de terror no me acuerdo cómo se llama cada vez que le pregunto a Manu le, le, le digo que lo voy a apuntar y se me olvida pero ese, el manga de ese, de, ese, de ese artista en especial es, es muy oscuro e inclusive en algunas partes es un tanto pornográfico, entonces ni lo recomiendo pero bueno, pues espero que te guste la recomendación. Películas de terror, por aquí me están diciendo, fíjate que no no he visto. Ah, no, vi con Otrega, con mis papás. La pasaron en HBO. No me acuerdo cómo se llama. Creo que apegaba la fe. este En inglés se llamaba The Rippening Pero no me acuerdo cómo en español cómo se llama. Pero en inglés es The Rippening Es con esta... Ay, te les digo cómo se llama esta actriz. Eh, ¿Cómo vamos con el tiempo? Antes de irme a un comercial. Ah, todavía tenemos tiempito. Entonces, no me acuerdo cómo se llama. Este. Espérenme, denme, denme chance. Esta de Reaping La están pasando en la televisión de Paga. Eh, igual seguramente ha de estar este, en alguna. Eh, en alguna. The Reaping, perdón. The Reaping. Que no me acuerdo cómo se llama aquí en México. Es una película ya vieja, es del 2007. Sale. Eh. eh Hilary Swank, como la protagonista, David Morrissey, Idris Elba, que sale, sale el señor Idris Elba todo un jovencito, de hecho es el primero que se muere. Lo que siempre digo, ¿no? En las películas de terror, siempre si hay un negro, el primero que se muere es el negro. Y dicho y hecho, en esta, en esta película el primero que se murió se llama The Reaping, eh, creo que la estaban pasando en Fox. Eh, a mí me pareció una jalada, habrá quien le guste, es un poco así como que el tema de las. Eh, ¿Cómo se llama? De las, este, de las plagas bíblicas. Ahí ya tiré aquí mi pluma. Fui yo, ¿eh? no, no es que no, no, el estudio no se puso normal. Y este bueno, a mí, a mí en lo personal me gustó mucho. Oigan, eh, pasando a otras cosas, porque ya me desvié de los temas. El tema de eh, lo que les platicaba el día de ayer, ¿no? Que si ya no haces para puntualizar. Eh, tema de artículos electrónicos de gama alta a precios asequibles, ¿no? Te platicaba el tema del Chai Fi. A la gente que apenas me está volviendo a escuchar, y la gente que me está escuchando en. en, en Facebook Live. ¿Qué es esto del chai fi Es. Eh, hay empresas japonesas que lo que están haciendo. Eh, lo que están haciendo es tomando, tomando, tomando. Eh, lo que son componentes que utilizan las empresas de gama alta. Y lo están poniendo en artículos que prácticamente cuestan una fracción de lo que cuesta un artículo de gama alta, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, ayer, y algunos de ustedes me decían, bueno, marcas, ¿no? Por ejemplo, a mí marcas de audio, eh, para amplificadores me gusta mucho FIO. Eh, FIO me parece que es muy buena. Eh, en el caso, fíjense acá la, la güerita y yo estamos descubriendo una marca que se llama Soundpit. Que tiene unos audífonos de Bluetooth muy muy buenos. Muy, 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 muy buenos. No le piden nada a los audífonos de, de gama alta. Nada, genuinamente, mis amigos. Eh, quizás lo que, lo que le puedan pedir es. En el caso de, de la línea de Apple. El un rápido. De que tú puedas emparejarlos rápidamente con tu teléfono. Eh, con tu iPhone. Eh, por supuesto ahí lo que está utilizando Apple es una tecnología patentada y chips especiales, pero bueno, en el caso de Apple es ese, es el tema eh, eh, de esta facilidad que tiene, en el caso de Android, yo sé que algunos de ustedes me han dicho de los Galaxy Bots. Eh, los Galaxy Bots funcionan bien solamente con un teléfono Galaxy ¿por qué? porque el software de Samsung tiene algunos componentes adecuados, ¿no? entonces este, esos, están, esos están bien y eh, hay de todo, o sea, por ejemplo, esos que les acabo de decir, eh, es una marca que, bueno, pues la vamos a estar monitoreando, ya les platicaré con un poquito más de calma, e inclusive por ahí, este, por aquí algunos de ustedes me estaban diciendo que todo ese tipo de marcas, yo creo que en algún momento vamos a lanzar a lo mejor un sitio en donde además de que podamos hacer un review de las marcas, ustedes las puedan comprar directamente, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del Chi-Fi? La principal desventaja es lo que tardan en llegar. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que muchas veces si no, si no tienes quien te guíe, eh, no tienes este. digámoslo así. Quién este. saber qué marca es la adecuada. Si no hay una guía. O sea, si no hay una guía adecuada. Si no tienes eh, estabilidad con las marcas. Por ejemplo, eh, hay una marca que se llama Casey. Eh, Casey lo que tiene es chorrocientos audífonos, chorrocientos líneas tú tienes que saber cuál es el, el indicado y sobre todo pensar que el lote que te va a tocar es un lote adecuado ¿por qué? porque pues una cosa es que los componentes que traigan son de buena calidad y otra cosa es que tengan algún problema al momento del ensamblado ¿no? entonces, eh, marcas no voy a dar porque realmente no me quiero comprometer, estamos todavía trabajando en un tema de hacer una evaluación de las marcas pertinentes eh, probablemente esto sí lo publiquemos eh, ya sea en la página web del, del Yeti, que esperemos que ya esté prontito lista, o bien directamente a lo mejor en una tienda en línea. Eh, por ahí a lo mejor algunos de ustedes prefieren pues como que un tema un poco más simplificado, inclusive más rápido. Sí lo hemos contemplado. Entonces, este pero de entrada eso sería lo que es el Chi-Fi. Lo que quiero decirles es que hay marcas asequibles que no le piden nada a las marcas de primera gama. no Y eso es una reflexión también sobre el tema del consumismo. Entonces, para que lo tengan ustedes muy, muy contemplado, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, las marcas de nicho. Porque ya hay marcas que ya dejaron de ser underground y ya son de nicho. Entonces, las marcas que te platicaba era Oppo, en el caso de los teléfonos celulares, porque Oppo desapareció en el tema de, de, los, de los electrónicos, exclusivamente se dedica a hacer teléfonos celulares ahorita. La verdad, eh, estoy sorprendido porque todavía ayer para este programa me tocó, poner, me, por curiosidad, me puse a buscar el reproductor de DVD del que les decía y los están vendiendo casi en mil dólares, porque son las últimas unidades que quedan. Pero además más imagínense es un aparato que lo está buscando la gente que le gusta el cine y que quiere ver sus DVDs a la máxima calidad aquellos DVDs que no ha podido conseguir en Blu-ray, ¿no? Entonces eso por un lado eh, Fio que yo les comentaba que el papá me destrozó por ahí un este, un, mi papá me destrozó por ahí un este amplificador chiquito de Fio, Fio tiene muy buenos amplificadores pero Fio ya se volvió marca Fifi, así que pues así se ya Fío le hizo el nombre o no a la marca y se volvió marca Fifi Eh. Ya casi todo el audio de Fuse Está bastante costoso DJI, bueno, pues es la de los drones Ya se los dije, o sea, fue un crecimiento tremendo Y eh, ya más adelante Denme chance, déjenme sentarme A hacer bien la tarea Y les digo, déjenme Les, les, déjenme, les, les simplifico un poquito más la cosa Este Me dice por acá Este, Echi Echi, ¿qué este primo? Ah, otra cosa, por ejemplo, Vicio La línea Vicio eh, con B y con Z B chica y Z de pantallas hizo. inició igual mi gente Vision inició en las mismas era una marca muy barata muy económica con el tema de sus pantallas muy buena pero era muy underground y en un momento despegó y ahora es una marca que inclusive tiene gama alta Vision ya no son las pantallas totalmente económicas sino una parte de gama alta TCL, oigan yo les, les sigo recomendando TCL la tele que el Yeti tiene en su cuarto, es una Roku TV de TCL, ya tiene sus años, pero se la sigo recomendando muchísimo, es una marca que el panel, no es la quinta maravilla del mundo, ah sí primo, no te había entendido, sí, de hecho este, de este eh, autor, que, que no, me sé, no me acuerdo el nombre, y siempre le digo a mi amigo Manu, que me, me lo pase y se me olvida, pero este autor hace, también tiene, eh, manga, sobre todo manga, porque no he visto anime, He visto manga HDL. Entonces, este... Les decía, perdón, le de regreso a la marca... Porque estoy contestando aquí Ergarín. Lergarín. Este, TSL tiene muy buenas pantallas. El panel no es la quinta maravilla del mundo. Creo que hay mucha que desear... En los modelos de gama baja. Pero en los modelos de gama alta... Hay unas pantallas... Que no le piden nada a una, a una pantalla Samsung. ¿eh? Y que cuestan una fracción de lo que cuesta una pantalla Samsung. Entonces... Eh, a lo que voy con todo esto amigos míos porque yo sé que muchos pues, andamos cuidando hasta el último centavo no ahorita estamos en un momento bastante crítico para todos en general tanto para que tiene empleo como para que es empresario como para que es comerciante y eh, verdaderamente yo creo que ahorita no te digo para que compres si no tienes necesidad pero a poco no es la ley de Morphy, no pasan ese tipo de circunstancias o uno está muy apretado de dinero y es cuando le explota algo ¿no? ya se le descompuso la computadora ya se le descompuso el teléfono ya se le rompió algo eh, no primo las TCL son chinas quizás las estén ensamblando aquí en México algunas, pero la empresa es china y TCL empezó baji, por, abajito del agua ¿eh? de hecho TCL lo que originalmente te vendía era, era monitorcitos monitorcitos para computadora muy malones ¿eh? tengo que reconocer que en aquel entonces eran muy malones y mucho eh, contratista de que te ponía cámaras de seguridad, te ponía estos monitorcitos chiquitos de TCL. Y de, de pronto tuvo una catarsis, y ya tenemos unos modelos eh, tremendos, ¿eh? Creo que ya hay un modelo de TCL que inclusive maneja iluminación LED. Y mis respetos, ¿eh? Mis respetos. O sea, una, una calidad de imagen tremenda. Mexicanas, ¿no hay? Este Edgarín. No, este, o no las he visto, eh. Habían, eh, junto con Lanix, que Lanix es una empresa mexicana de computadoras, que tristemente se ha ido rezagando, 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 rezagando. Ha sacado algunos smartphones, pero. Ah, voy a checar. Me dicen que las venden en bodega ¿verdad? mexicanas. Las voy a checar, eh. Voy a checarlas, porque casi todos pues, se, se, se ensamblan en China. O se compran los componentes en China y se ensamblan aquí en México. Les voy a echar un ojo, primo. Oigan, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como eh, la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba, la era del Yeti. Y en Instagram me encuentras como arroba, la era del Yeti. Vamos a ver cómo ojalá esto. No me tardo nada. Sigo escuchando esto que es la era del Yeti. No me tardo. Ya estamos de vuelta en esto, aquí es la realidad. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. No sé si me están escuchando por Facebook Live. Bueno, no, no veo mucha gente conectada. Pero bueno, ya está funcionando. Eh, creo que nos quedó este. Nos quedó bien el, el, La conexión. Obviamente me tengo que acostumbrar aquí a hacer los cambios diferentes. Pero creo, creo que estamos funcionando bien. La verdad te es que acabo de checar. Este. Eh, cómo está el consumo del procesador este con dos streams al mismo tiempo, porque bueno eh, digo, son cuestiones técnicas, pero lo platico con ustedes, es la primera vez que lo hago eh, uno, lo, cuando yo mando esta señal, o sea, todo, toda mi voz, la música y todo se tiene que codificar, es decir, el procesador tiene que convertirlo a un flujo de datos, para poderlo mandar en un lado, al servidor de Spreaker, y en el otro, pues directamente a Facebook Live, ¿no? Entonces obviamente, yo tenía hace ratito también un poco la zozobra de que esto, pues, puede empezar a ser como aspirado a la máquina ...por obviamente la carga... Eh, ...todo ya nos parece muy trivial... ...pero realmente... ...conforme vas aumentando el número de streams... ...pues obviamente vas cargándole más la mano al procesador... ...creo que vamos bien... ...de hecho casi no, se, no, no aparece el consumo... Y bueno, pues si esto funciona el día de hoy y empieza a haber pues, demanda para la gente que le da flojera picar la speaker, bueno, pues directamente lo vamos a estar también transmitiendo por Facebook Live. Gracias a toda la gente que me escucha por ahí, saludos a María Larcón, que también por ahí nos está escuchando, gracias de verdad por acompañarnos en esta emisión. Bueno, oigan, estuvimos platicando ahorita pues del tema de lo que es el Chai Five, platicamos un poquito de, de algunas marcas, eh, te dije principalmente las que ya se escaparon de lo que es la parte underground y ya son marcas de, de, de nicho o marcas inclusive mainstream y a lo que voy es eh, creo que tenemos que hacer una consideración. Hoy en día, sobre todo con estas circunstancias, sobre qué realmente nos conviene. Poquito a poquito ya los, vamos a ir platicándoles algunos reviews. Esto ya, ya es un compromiso que tengo con ustedes, que no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Vamos a estar haciendo algunos análisis de algunos productos. Inclusive eh, veo que aquí alguien me dice. ¿por qué no los traes tú? Bueno, pues sí, vamos a también a hacer el análisis. este Pero lo que voy es... Eh, no nos vayamos tanto con las marcas sí, yo sé que yo soy Apple fanboy, como siempre lo he dicho también soy fanboy de Microsoft o sea, en ese sentido yo soy fanboy de la tecnología y a lo que voy es a veces sí pero muchas veces, otras tantas veces hay que, saber, hay, hay que hacer los análisis adecuados ¿no? fíjense, los Airpods que yo en su momento me compré aparte de que la batería ya se desgastó completamente, ya uno se desconecta constantemente el, el izquierdo Realmente no equipan la calidad del sonido que otros aparatos que a lo mejor cuestan una fracción. Y realmente eh, el valor de la marca, que nosotros lo hemos platicado en marketing, ¿no? El famoso brand equity, el valor del que dota una marca a un producto o un servicio, ¿no? A lo mejor fabricar unos, un, perdón, unos AirPods nos cuesta, vamos a pensar, nos cuesta fabricarlos 50 dólares. Digo, estoy haciendo una tontería porque no es así. Vamos a pensar que cuesta, cada AirPod cuesta fabricar los 50 dólares, ¿no? O sea, cada, cada cajita con sus dos audífonos, ¿no? Y dice Apple, pues yo le voy a poner este, un 50% de utilidad. Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El, el total, en bajosas condiciones, serían 100 dólares. Ah, pero Apple dice, pero mi marca vale. Y si yo le pongo la manzanita y digo que yo los hice, el valor aumenta. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo tecnología que tiene un sobreprecio. En el caso de las computadoras Mac, tristemente nos estamos volviendo a encontrar la realidad de la cual eh, hace mucho tiempo eran castigadas. Fíjense, una temporada en que las Macs eran más costosas que las PCs. Entra Steve Jobs, vino un, una catarsis en Apple, y de pronto se nivelan. Llega un momento en que una Mac prácticamente... ...bajo una, una configuración similar... ...o prácticamente igual a una PC... ...cuestan lo mismo... ...o bajo algunas consideraciones... costaban ligeramente menos, ¿no? Fallece Steve Jobs... ...Tim Cook, hay que reconocer... ...es una... ...es, una, es un cuate muy brillante, es una mente... ...pero él era el de marketing... ...entonces, ¿qué pasa? Pues, Tim Cook... ...yo creo que ya tiene una mucha presión... ...por parte de los accionistas de Apple... Acuérdense que las empresas públicas, como lo es Apple, como lo es Google, como es Microsoft, cuando hablo de público no es que pertenezcan al gobierno, porque el otro día me hicieron la excepción, me dijeron, oye, es este, que no son empresas de gobierno, no, 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 no. En el contexto de, de la economía, eh, bueno, en el contexto, a ver, déjenme, ubico mis ideas, en el contexto financiero, en donde una empresa cotiza en bolsa, que cotiza en bolsa es, yo pongo acciones para que los accionistas me presten dinero para yo poder crecer y después les voy pagando con los dividendos o con el precio de la acción cuando se quiera vender, a eso le damos que es una empresa pública. Cuando es una empresa totalmente privada es que es, pertenece a uno o varios dueños, pero no cotiza en bolsa. Cuando es una empresa pública es que cotiza en bolsa. Entonces tienes diferentes acciones que sirven para poder financiar las operaciones de la empresa. En vez de llegar y decir, oye, pues préstame dinero este, a los bancos o a los inversionistas este, de capital o eso, tú llegas a la bolsa cuando tienes un tamaño, cuando tienes un, ciertas características, haces una eh, puesta en el mercado inicial eh, de cuanto cuesta tu acción y sobre eso te vas capitalizando. Cuando tú compras las acciones, ese dinero se va a las arcas del, de la empresa. Entonces, por eso, entre más alta la acción eh, de Apple, o a sea, la gente que compra y vende en el día a día acciones, más dinero vale Apple y más dinero tiene operativo por supuesto que ese, esa lana la tiene que devolver y la tiene que devolver con rendimientos, ¿no? por eso hay tema de dividendos y eso, ¿no? entonces eh, yo sí veo una, un tema de una presión ahorita eh, por parte de los accionistas que quieren obviamente que Apple se vuelva mucho más rentable, que deje mucho más dinero, pero eso creo que le está pegando mucho a la, a la imagen de la marca, ¿no? Y a la visión de la marca en muchos aspectos, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con que Apple está empezando de nuevo a querer a vender equipos en general que son sumamente costosos, ¿no? Cuando realmente no lo valen. Y bien, el iPhone, el iPhone SE, la nueva versión del iPhone SE que salió la semana eh, pasada o antepasada, que lo platicamos aquí en el Yeti. Esta versión demuestra que los teléfonos de gama alta de Apple están, so, están sobre, sobre, sobre sobrevalorados en el tema del precio Sí, yo lo vuelvo a comentar, me encanta el display del iPhone 11, del iPhone 11 Pro me encanta el display que es OLED me encantan las tres cámaras pero fíjense como un teléfono que tiene prácticamente lo mismo que tiene el iPhone 11 Pro salvo las cámaras y salvo el display porque prácticamente en lo demás tiene casi casi lo mismo, o sea, por dentro es prácticamente el mismo aparato en muchos aspectos, hace lo que hace el teléfono mayor por 300 dólares. Y en muchos aspectos, y para muchos analistas y para muchas personas, Apple se acaba de poner en evidencia. Entonces, eh, yo entiendo que ahorita estamos en un momento en donde el capitalismo se ha desbordado, yo sigo opinando que Dios bendiga el capitalismo, a mí no me gustaría cambiar jamás de ningún tipo de método, pero creo que el capitalismo tendría que ya tener una evolución. Creo que tendría que tener una evolución en donde el capitalismo sea más justo, sea más razonable y realmente dé el valor adecuado, el valor agregado adecuado en cada uno de sus productos. Por eso esto que te platico del Chai-Fi, y de las marcas que a lo mejor tú no conoces, pero que son marcas que fabrican cuestiones de primera línea, ponen en evidencia a las marcas como Apple, como Google, los ponen tremendamente en evidencia. Y si bien yo no voy a escupir para arriba y decir malito brand equity, porque en ese momento yo creo que me estaría haciendo yo el harakiri, sí creo que nosotros como consumidores tenemos que empezar a opinar con la cartera y, y marcarles una pauta a, la, a los fabricantes, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo, es hacer un análisis, es, eh, es realmente ver eh, no solamente el costo, sino que realmente tenga las características. Hay mucho trabajo de investigación. Yo les digo que este, pues me voy, vamos a empezar a ver el tema del, del análisis. Eh, y como lo habíamos platicado en YouTube, como lo habíamos platicado directamente en la página... Vamos a empezar a hacer el tema de los análisis de, de los componentes o los aparatos que nos permitan o que podamos. Eh, obviamente la mayoría pues intentaremos que sean eh, en algún momento comprados, pero si nos las mandan las marcas, directamente les vamos a decir, porque creo que eso es algo que muchas empresas no están haciendo, muchos medios de comunicación no hacen, eh, no voy a decir nombres, uno cero. <coughs> Perdón, este, sí, fíjense que uno cero, yo, yo aprecio muchísimo el portal, de hecho siempre he hablado maravillas del señor Javier Matuk, pero uno cero a veces padece un poquito de eso, le mandan a alguien eh, un dispositivo para que lo evalúen y lo pintan como si fuera wow, y yo creo que uno tiene que hablar con el fabricante y decirle, mira brother, tú mándamelo, pero yo tengo una ética y yo voy a platicar lo que yo alcance a entender, ¿no? Y que a veces nos sabía que no todos somos usuarios técnicos. Yo mismo a veces, ayer me decía el papá del Yeti: Pues estuvo paga tu programa, pero no te entendí ni madres. Así me dijo mi papá ayer. Y le dije: ¿Por qué? ¿Qué hablo feo? ¿Se me, se me lengua la traba? ¿Tengo mala adicción? Oh, cabrón, me dice: Es que traes unos rollos ahí metafóricos. Y fíjense, o sea. Eso es, es una chamba que yo tengo que hacer hay que bajar un poquito más, entonces denme chance déjenme eh, sentarme a hacer la chamba, ahora que tenemos cuarentena, déjenme sentarme a hacer esa chamba y dejen que los fabricantes nos empiecen a mandar algo para poder arrancar y sobre eso, no, igual con algunas cuestiones que ya tenemos por aquí, pues igual podemos hacer ciertos análisis y ya platicarlo, pero bueno, nada más para que lo consideren y sobre todo lo que yo voy es, tengamos esta capacidad de ser, eh, de discernir y de, pues, si se truena algo ni, no buscar lo más caro tampoco lo más barato sino realmente tener un tema de capacidad para hacer el análisis de lo que más nos convenga en ese contexto ¿no? algunos de ustedes me dirán bueno, ¿qué necesitamos para tener esa capacidad? poquito a poquito se los voy a ir diciendo porque si no ahorita no acabamos y se nos puede ir el programa eternamente pero es eh, realmente buscar eh, las características que nosotros podemos llegar a adquirir al momento de acostumbrarnos a leer aspectos técnicos y de tener darnos el tiempo para buscar en internet eh, lo que son los análisis si, si gustan hacerme consultas con todo el gusto me pueden mandar la consulta a través de, de Messenger este, ahí de la página de la Yeti, pero realmente lo que uno hace es empaparse, yo hoy en día lo que hago es antes de que compre algo me empapo sobre, el, sobre de la, la mayor información que pueda tener sobre ese artículo, no es más cuando puedo hasta me bajo los manuales ¿no? Yo me acuerdo cuando hace unos años este, cambié mi coche, eh, cuando yo llegué a la agencia a recoger el nuevo, yo ya me, ya me salía el manual de papá, ¿no? Y no porque digan, ay, el jet y esto. Yo creo que es un tema de darnos tiempo otra vez a ser curiosos, a leer y a darnos el tiempo a aprender, porque no nos los estamos dando, mi gente. A pesar de que ahorita tenemos un ritmo de vida relativamente parado por esta circunstancia o tranquilo, no nos estamos dando el tiempo a leer las cosas, ¿no? Pero bueno, oigan gente, vamos a pasar a otros temas eh, Para no, no, no clavarnos tanto en la textura Sobre todo que nos quedan 40 minutos de programa Hay que sacarles buen jugo ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de las compras electrónicas, amigos? No Amazon, no Mercado Libre Compras electrónicas directamente a establecimientos como Fresco Como Superama, como H&B, como La Comer Platíquenme, platíquenme ¿Y cómo les ha ido con las aplicaciones como Corner Shop, como Rappi? Este, cuéntenme por favor porque fíjense que eh, yo eh, y la familia por acá pues hemos tenido estos días como que el tema de ya no queremos salir definitivamente Digo, yo estaba saliendo pero ahora ya no me quieren dejar salir hasta que pase supuestamente lo peor de esto de este lado del, 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 del charco y la verdad este cómo se llama eh, no sé si somos nosotros que a lo mejor no tenemos todavía el paradigma montado en la cabeza de la compra del súper a través de internet o definitivamente los portales están fallando, digo lo digo quiero eh, caminar ahorita con un poco de humildad no directamente apuntar y decir es que el portal de Fresco no funciona es que el portal de chedraui no funciona quiero yo también conocer sus opiniones probablemente a lo mejor en otros estados de la república funcione mejor esto ...o en otras partes del mundo... ...pero yo quiero saberlo... ...para abrir un poco el discurso... ...yo la verdad si la gente de Fresco... ...de Chadrawi me están escuchando... ...híjole echen una, una manita de gato a sus portales... Eh, ...aparte de que los inventarios... ...no están en tiempo real... ...además de que en ocasiones... Este, ...tienes que hacer cola, eh, meterte una cola de espera... ...para poder procesar tu carrito de compras... Eh, ...me queda claro... ...como lo platicamos la semana pasada... De ...que no, no estaban preparadas para hacer esto... Pero pues ahora ya no es de que estén preparadas, tienen que empezarlo a hacer y definitivamente el que nos tengamos que guardar en casa, si bien yo considero que a lo mejor en algún momento se va a levantar la cuarentena como la estamos viviendo, muy probablemente tengamos que tener periodos de aislamiento. Eh, por fases, como se ha venido comentando en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, pues a mí me, a mí me gustaría pues, que realmente eh, se tuviera esta capacidad ya funcionando, ¿no? Y que realmente los negocios funcionan como deben de funcionar. Pero bueno, coméntenme. ¿Y ustedes cuáles piensan, de los servicios como Corner Shop y Rappi, cuál piensan que es el mejor? Yo, la verdad, no me puedo casar con ninguno, ¿eh? Rappi me gusta porque, bueno, Rappi fue hecho en Colombia, hay algo que le llaman Rappi Credits y siento que en algunas cosas eh, funciona mejor que Corner Shop. Pero ojo, me llama la atención que Rappi no tiene servicio de algunas tiendas que Corner Shop sí las tiene. Corner Shop pues directamente eh, es una empresa norteamericana, tiene ciertos paradigmas propios del diseño de aplicaciones de allá, pero creo que le hace falta el tema de eh, tratar de presentarse como una opción atractiva en comparación a otras plataformas, porque Rappi te cobra, pienso yo que te cobra bastante por los servicios, ¿no? Por ejemplo, tú entras a Chedrawi y te cobran creo que el 10% adicional en cada producto.
0: Vos.
1: ...como tema de, de procesamiento de ellos, más el envío, que te ofrecen una membresía por 99 pesos al mes, que de alguna forma te incluye los envíos por encima de 500 pesos, sí, pero todos modos el costo de los 10, eh, del 10% sobre algunos productos, pues no deja de, de hacerme ruido, ¿no? Pero platíquenme ustedes, porque a lo mejor yo no, no me he seguido los pasos, realmente no me he sentado a hacerlo bien, y no los he probado como debo, debemos de probarlo, ¿no? Pero bueno... Este, cómo les ha ido eh, cómo les va con su trabajo cómo se están adaptando al tema del home office eso también me parece interesante escucharlo de ustedes eh, ya estoy acostumbrado al home office sin embargo ahora lo siento más pesado quizás porque pues es un home office que no es voluntario sino es, es más, totalmente a la, de, a la de fuerzas y cómo les está yendo con el tema de la economía ¿no? esto lo quiero saber principalmente bueno pues para poder generar aquí un, un diálogo con ustedes en muchos aspectos eh, ...que realmente podamos este, platicar... ...y que no sea solamente un monólogo... ...y eh, bueno, eso por un lado, mi gente... ...por otro lado, eh, te quiero platicar... ...y una vez, este qué bueno que tocamos el tema de la economía... ...y, y que estamos hablando de los chinos... ...bueno, rápidamente te comento... ...así de, de volada, que Microsoft acaba de lanzar eh, computadoras nuevas... ...lanzó la nueva Surface Go 2... Eh, ...con un, una pantalla mucho más grande... ...y un procesador Intel mucho mejor... Lanzó la Surface Book 3, eh, con, realmente pues es un monstruo la Surface Book 3. Quiere competir contra, contra lo que son las MacBook Pros. Creo que tiene la, la posibilidad para poder este, competir. Lanzó unos audífonos, que son los Surface Headphones 2. Eh, es una actualización de los audífonos que lanzó hace un par de años. Eh, me gusta lo que, lo que veo, son audífonos muy completos el costo no lo tengo por acá, desafortunadamente creo... Ah, sí, acá está, este, 250 dólares va a costar estos audífonos. Son audífonos muy robustos que, pues, cuentan con componentes de última generación para poderse comunicar con todos los aparatos que utilicen ciertos estándares de, de telecomunicaciones. Ya platicaremos en su momento también de ello. En general veo... Eh, que lanzó bastantes cosas Microsoft el día de hoy, ayer eh, nos presentó lo que es la pantalla de arranque de la Xbox Series X, Series X. entonces este realmente eh, también se ve interesante, ya en su momento platicaremos esto, yo les he platicado que tengo una sola Facebook, no tengo ninguna queja a pesar de que Windows sigue siendo en algunas cuestiones una, un poco de queja también lanzó unos pequeños audífonos estos que son como bots, estos que van directamente dentro del oído, no los cascos, no la diadema sino un audífono pequeño eh, Surface Airbots que tienen un precio de 200 dólares eh, lanzaron también por ahí un dock para sus computadoras, algunos mouses, eh, también por ejemplo el día de hoy eh, se Huawei eh, presentó unos nuevos este, Airbots, bueno, como si fueran este, los Airbots de, de Apple, pero bueno, son de Huawei, se llama Freebots 3i, que pues prácticamente los ves y son unos, unos Airbots de Apple, nada más que la versión de Huawei, ya platicaremos también en su momento de ellos. Eh, fíjate, te comento una cosa muy curiosa, estoy viendo aquí la lista de noticias, yo ya se lo quiero aprovechar, porque bueno, son los, los efectos de lo que estamos viviendo ahorita te comento que la última, la última temporada de The Blacklist esta serie que, eh, por ejemplo, al, al papá del Yeti le encanta la última temporada, ya la, 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 bueno, el final de la temporada no, permítanme, déjenme aclarar bien la, la nota, ¿eh? porque aquí estoy viendo dos notas contradictorias vámonos a la fuente directamente la, eh, el último capítulo no no no, las, no 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 el final del capítulo, sino el último capítulo de la última temporada de la, de la que estamos va a tener algunas partes que van a ser animados, animada totalmente como si fuera un cómic eh, muy similar al estilo de animación de lo que es este Sin City va a tener algunas partes animadas, ¿por qué? por el tema del COVID, como no pudieron grabar el último capítulo eh, totalmente algunas partes de este último capítulo de esta última temporada. Van a haber más temporadas, sí. De hecho, creo que ya se le renovó para una eh, una octava temporada, porque esta es la séptima temporada. Eh, el último capítulo de la séptima eh, temporada, una parte va a estar totalmente live action, es decir, con los actores, y una parte va a estar totalmente animada, ¿no? Eh, ¿Cuándo se transmite? Bueno, se va a transmitir en Estados Unidos el 15 de mayo... O sea, la próxima semana, viernes 15 de mayo a las 8 pm. Aquí en México no tengo notas. Eh, estoy buscando aquí en mi fuente, pero no me dice. Pero bueno, eh, en Estados Unidos, fíjense que eso es algo que han hecho los medios. Eh, programas como Saturday Night Live, que es este programa de comedia muy clásico ya de los Estados Unidos, que tiene toda una vida. ese programa que pasan de comedia en las noches allá en los sábados. Saturday Night Live ha estado transmitiendo programas que se están haciendo a través de Zoom. Porque Salud en Night Live no puedes transmitir un programa grabado. Porque le quitas la parte de live, ¿no? Y han estado transmitiendo pues, directamente programas especiales con Zoom. O con sistemas de videoconferencia, ¿no? También este. Eh, el programa de Parks and Recreation. Esta serie. Eh, los 10 eh, protagonistas van a, a reunir para un episodio especial. Acerca de la pandemia del coronavirus. Eh. Bueno, hay de todo un poco, eh. la verdad tenemos que reconocer que allá se han adaptado mejor que acá las consecuencias. Aquí en México, eh, quiero hacer eh, algunas críticas en buen plan. Eh, el día de ayer eh, me sorprendió escuchar, eh, en, hay un programa aquí en México, la gente que me escucha aquí en México, que se llama El Matutino Express, me sorprendió escuchar un par de cosas. Por un lado, por ahí escuchaba este... Eh, en, en el tema de que en, en Estados Unidos había mucha gente que se estaba, gente joven que se estaba totalmente alejando de la tecnología. Esto no es cierto. De hecho, hoy por hoy vemos que la adopción de la tecnología y el bombardeo con, la, con el tema de la tecnología, el uso continuo, sigue siendo bastante amplio. Eh, aquí lo dijo una asociación de padres de familia, que no voy a decir ni siquiera el nombre, pero bueno, que tiene ciertos vínculos religiosos. Eh, yo no digo que no quieran llevar su agenda, me parece muy válido que cada actor, político, religioso o de la sociedad civil quiera platicar las cosas, pero no digan, no digan cosas que no son, eso por un lado, eh, por el otro lado, el otro día eh, vi eh, que en una rueda de prensa y quiero dejar la aclaración sin meterme en temas de política que en una rueda de prensa el señor López Gatel eh, presentaba como justificante de eh, el tema de eh, que aquí en México llamamos acatado acatado las cosas con en torno a la, a la cuarentena con el tema del COVID eh, me, me presentaba unos datos eh, de, de Apple, o sea, presentaba unos temas de movilidad de Apple, en donde decían que eh, pues se presentaban estos reportes de hecho es, es una página que está disponible para todos, se llama Mobility Trends es este son reportes que se hacen de movilidad en torno a lo que es el, el el tema del coronavirus eh, se puede conseguir información de cualquier región de hecho ahorita estoy cargando la información de eh, lo que es México como país, estoy ahí en la página de, de Apple y me acuerdo que el señor lópez Gatel lo presentaba y lo quiero decir no para generar controversia sino para que nosotros como audiencia cuando nos llega esta información estemos bien informados el señor lópez Gatel lo presentaba como que wow los mexicanos lo habíamos cumplido habíamos cumplido con las condiciones de que realmente nos estábamos guardando en casa. ¿no? Y nos presentaba una gráfica, que la estoy viendo acá, en donde a partir de eh, mediados de marzo, eh, ya casi entrando a abril, empieza a caer el tema de la movilidad. Y al día de ayer, al día de ayer, este, no, al día de lunes, perdón, 4 de mayo, vemos que en la gráfica se nos presenta que eh, la tendencia de movilidad bajó 54% lo que es la conducción, 60% lo que es el caminar y en general el tráfico bajó un 75% ¿no? y el señor López Gatell la semana pasada o antepasada algo ¿no? cuando lo presentó se ufanaba, decía que los mexicanos habíamos sido bien bien responsables y que habíamos cumplido con todo y que este estudio de Apple no lo demostraba ¿les digo o no les digo? <risa> bueno Gente, en este estudio de Apple, ¿qué, útil, ¿qué información utiliza? Utiliza la información que proporcionan los aparatos de Apple. La información que proporciona Apple Maps, principalmente. ¿Ya, van, ya ven para dónde voy? Ok. Este, esta información de los Mobility Trends de Apple es solamente de la gente que tiene dispositivos Apple. Uh -huh. Y que utiliza el dispositivo de Apple, la parte de Apple Maps y algunas aplicaciones de Apple, que son las que van compartiendo la ubicación. ¿Qué significa esto? Esto no es ni siquiera una muestra fidedigna del comportamiento en México, por una sencilla razón, mis queridos amigos. ¿Cuánta gente en México tiene un dispositivo Apple? ¿Para dónde iba? Sí, mis amigos míos, eh, este tema eh, lo vi y se me a comentárselos el otro día, eh, pero esto es un, un, un dato que está totalmente sesgado. La penetración de Apple aquí en México es bastante amplia, pero hay que recordar que, 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 que quien es el número uno en ventas en México es Samsung y creo que después le sigue Huawei. Apple eh, está muy por debajo todavía. ¿Cuántos iPhones de Apple? Porque esta información principalmente es con el tema de los iPhones y los iPods, de los de, que son como si fuera el iPhone pero sin, sin capacidad celular. ¿Cuántos de esos hay? O sea, ¿cuántos de esos hay funcionando? ¿Cuánta gente utiliza la parte de Apple Maps? Es un, una cifra totalmente sesgada. Está hablando de un una parte de la población que aparte me atrevo a pensar que es la eh, per, eh, responde a el segmento de clase media, clase media alta y clase alta. No no de la clase media normal, sino clase no no de la clase baja, ¿no? Sino clase media, clase media alta y clase alta, son esas tres clases a ese segmento está respondiendo, porque esas son las personas que se pueden comprar un iPhone aunque lo paguen en abonos chiquitos para pagar poquito. Y no creo que muestre realmente el universo completo de lo que es eh, el comportamiento del mexicano, ¿no? Yo sé que es una tendencia, me queda muy claro, pero aquí la estadística es muy engañosa. Vámonos al tema de Google, nada más para tener un punto de referencia, porque ¿se acuerdan que les había platicado que Google nos ponía eh, nos ponía que nos haya valido? ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado hace, este, hace, algunos, hace algunos programas, no? Vamos a ver el reporte de, de México con Google. ¿eh? Nada más para tener una idea. México. México um, Country. Vamos a ver. porque no me aparece México? Fíjense, de México solamente nos aparece Estado de México y Ciudad de México. Vamos a hacer, por ejemplo. Um, a ver, déjenme ver. Déjenme ver. Estado de México, y Ciudad de México. Fíjense, de México, nos vamos al eh, Estado de México, la Ciudad de México, de donde se sacan los datos. Nos dice que bajó 47% la asistencia a lo que son las compras, ¿no? 10% la asistencia a lo que son el súper y la farmacia. 45% lo que es la asistencia a los parques. 57% las estaciones de tráfico 49% los centros de trabajo residencial, fíjense en residencial, el movimiento en las zonas residenciales, que una zona residencial puede tener comercios aumentó el 20% fíjense nada más fíjense en Aguascalientes aumentó el 20% eh, y no vemos mucha disminución, en Baja California Baja California sí vemos una disminución pero en el tema residencial aumentó 21%. Eh, Baja California Sur, 24%. Campeche, 21% la parte residencial. Además, bajaron aproximadamente la mitad Chiapas. Eh, bueno, no, no, mejor ni les digo. Fíjense, los datos no checan. O sea, una cosa es lo que te dice Apple en el convenio en general. Y otra cosa es lo que estamos viendo, ¿no? En la Ciudad de México sí vemos una caída pronunciada, 61% de compras normales y recreación, eso fue lo que cayó. 23% cayó en cuanto a lo que es súper y farmacia. Parques cayó el 61%, estaciones de tránsito cayó el 62%, trabajo cayó el 60% y residencial aumentó el 26%, ¿no? Michoacán, para la gente que me escucha en Michoacán, 41% cayó comparado eh, en el tema de recreación y, y compras. Lo que son eh, supermercados, o sea, compran en supermercados, mercados y farmacia, solamente cayó el 9%, parques cayó el 29%, eh, estaciones de tránsito, eh, lo que sean estaciones de autobuses, eso cayó el 43%, trabajo cayó el 36% y residencial aumentó el 13%, ¿no? Les voy a compartir estos datos, la verdad, este, son muy interesantes, pero la que yo voy con ustedes, queridos amigos, a lo que yo voy es... Eh, estos datos representan solamente a la gente que tiene un dispositivo móvil y que está ocupándolo que le dio permiso de utilizar a Google Maps la ubicación que le dio permiso a, eh, a Apple Maps de utilizar la ubicación les estoy compartiendo los links directamente en el chat de Dara el Yeti en Spreaker, Ahí se los comparto en lo que es Facebook para la gente que me está escuchando en Facebook pero así están las cosas ¿eh? entonces no bajemos la guardia, no nos dejemos confiar, confiar. Y mi gente, ya me pasé, me voy rapidísimamente al último, como al último comercial, les recuerdo mis redes sociales, facebook.com, me encuentran como La Era del Yeti, en Twitter me encuentran como arroba el Yeti Oficial, y en Instagram me encuentran como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, regresando vamos a hablar de algunos eventos que no se cancelaron, pero pasaron directamente al plano digital. No tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando esto que es la mañana del Yeti de La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en el último fragmento de esto que es eh, la Yeti, el último cachito, gracias, bueno, la mañana del Yeti, gracias a la gente que me continúa escuchando que me continúa acompañando en esta transmisión en vivo a través de Spreaker y también a través de lo que es eh, Facebook Live, también gracias a la gente que me está escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas donde pasa este programa, como lo son Spreaker, perdón, sí, Spreaker, Spotify, Deezer, Castbox, PocketCast, eh, TuneIn, Stitcher y Radio. Gracias, gracias de verdad por acompañarme. Bueno, eh, una aclaración para la gente, lo vuelvo a comentar. Eh, la gente que me escucha en vivo, sí puede escuchar la musiquita que pongo entre corte y corte. Esto que acabo de poner se llama Ángeles Fuimos, que es de Adrián Barba. Adrián Barba, que bueno, pues es actor de doblaje y también este. Eh, cantante de algunas, eh, can de algunas canciones de algunos animes y de algunos programas este, extranjeros. Eh, Adrián Barba bueno, pues hizo este, esta versión de la canción de Ángeles Fuimos del de Ending 2, el Ending 2 de Dragon Ball Z. Es un poco melosa, pero es que los japoneses así son, ¿eh? La letra en español es lo más acercada a lo que se puede entender en japonés, si sí, es un tanto meloso pero bueno este y la gente que me escucha en vivo solamente puede escuchar estas canciones la que puse en el corte previo es Caravan Palace eh, bueno, Lone Digger del grupo Caravan Palace que es un grupo francés de música y creo que nada más no me acuerdo qué fue lo que puse al, al principio del, del de, cual fue la canción que puse pero bueno whatever a lo que voy es solamente la gente que me escucha en vivo puede escuchar esto, la gente que ya me escucha en diferido escucha, en algunos casos escucha comercial, en otros no, escucha nada más el puro corte y el ida y la regreso, pero bueno es un tema de licencias y es un tema pues del valor agregado para ti que me escuchas en vivo y que me acompañas esta mañana, pero bueno. Este, eh, en el corte anterior, bueno, en el, en el bloque anterior estábamos platicando de los estudios de movilidad, les acabo de compartir los links directamente en el chat de la Real para que le echen un ojo y ustedes creen su criterio, pero a lo que voy es no podemos tomarlos como un tema de que, ah, pues sí es que los, nos estamos portando la bien los mexicanos, ¿por qué? Porque no todos tenemos dispositivos. De, de, de Apple no todos tenemos inclusive dispositivos modernos que tengan Android instalado y no todos tenemos habilitados la opción de compartir los datos directamente con las dos empresas ¿no? hablando de Apple y de Google y viendo el tiempo que traigo todavía déjame te platico porque creo que la semana pasada no fui muy claro como que lo andaba medio de malas o hay días que no me explayo de forma correcta Déjame te platico qué es esto de contact tracing, que de pronto lo estamos escuchando en todas partes, probablemente no hay una explicación adecuada, y de la alianza que hicieron Apple y, y Google para implementar contact tracing en lo que es el sistema operativo de eh, los dispositivos que llevan esas dos marcas. ¿no? Contact tracing, lo que es, eh, si lo pasamos al término en español, es rastreo de contactos o seguimiento de contactos lo que se está implementando ojo ni Google ni Apple están diseñando las aplicaciones lo que están haciendo en sus sistemas operativos en una alianza en una alianza eh, sin precedentes en donde se están creando componentes que prácticamente se van a poder programar eh, lo mismo para Android que lo mismo para iOS lo que se están poniendo es en el sistema operativo en iOS, que es el sistema de los iPhone, y en Android, que es el teléfono, el sistema de Samsung, de Huawei, de Lenovo, de todas las marcas que hay ahorita que no son Apple, valga la redundancia, lo que se está creando son una serie de componentes e infraestructuras que utilizan por un lado Bluetooth, y Bluetooth eh, la versión de bajo voltaje, o la versión de, baja, de bajo poder, de bajo energía, eh... Hay, si hay un Bluetooth eh, que utiliza bajo, bajo energía, es por ejemplo eh, el tipo de protocolo que utiliza para comunicarte con eh, tu reloj, la gente que tiene un smartwatch, ya sea de Apple o que sea de cualquier otra marca del lado de Android, para comunicarse con el teléfono utiliza un estándar que se llama Bluetooth eh, LE, Bluetooth Low Energy, para que no se gaste la batería de ambos este, dispositivos funcionando con el, como si fuera un, eh, un funcionamiento normal con Bluetooth Bluetooth 5, porque hay diferentes versiones de Bluetooth, Bluetooth 5 ya tiene los componentes para que una conexión normal no consuma tanto la batería como antes se consumía Bluetooth 4 igual, pero de ahí para el real hay muchos dispositivos con Bluetooth que tú prendías el Bluetooth y se acababa la batería en un fregadazo, ¿no? Entonces hay un estándar ...dentro de los estándares principales... ...que se llama Low Energy... ...y este estándar Low Energy... ...permite comunicaciones... Eh, ...de baja intensidad... Y de, ...y de bajo ancho de banda... ...para ahorrar la batería... ...¿qué es lo que va a hacer... Eh, ...esta infraestructura que se está construyendo... ...bueno que ya está prácticamente terminada... ...en los sistemas operativos de... ...Apple y de Google... ...¿cómo va a funcionar? ...se creó un... ...algo tan estandarizado entre las dos empresas... Que es interoperable, es decir, si yo llego con un Android y llego con un iPhone, entre ellos se van a poder hablar. El tema del contact tracing es. Se está. Esto que se estoy diciendo son cimientos. Quienes van a hacer las aplicaciones van a ser o los gobiernos o van a ser entidades eh, públicas o privadas. Pero van a construir las aplicaciones sobre. La, eh, la plataforma o los cimientos que están dejando ambas empresas en estos sistemas operativos entonces ¿qué va a pasar? de hecho en el caso de Apple van a haber restricciones, aparentemente solamente una aplicación se va a poder hacer por país para evitar el tema de que al rato ya anden polulando y que se les den un mal uso a estas aplicaciones entonces yo por ejemplo voy a descargar esta aplicación, vamos a pensar que, que me la da el gobierno o me la da inclusive a lo mejor un hospital privado ¿no? la voy a descargar esta aplicación se conecta a estos cimientos a estos enchufes que están habilitando estas dos empresas entonces esa aplicación me hace un cuestionario y determina la aplicación que yo estoy enfermo de COVID eh, hay, aparentemente se quiere crear un, una capa adicional para que sea una institución la que confirme entonces, van a confirmar de que, pues sí, el Yeti tocó madera, estaba enfermo de COVID. El teléfono automáticamente va a revisar aquellos datos que guarde el teléfono, como una, si lo quieren ver así, como una célula, va a revisar aquellos datos de los teléfonos que haya tenido contacto. Todo esto va a ser de forma anónima, pero va a revisar los teléfonos con los que haya tenido contacto previamente, háganse de cuenta, pues yo me dio COVID salí al, al súper y a lo mejor estuve en un contacto prolongado con alguien que me encontré en el súper entonces ese espacio le dio tiempo al teléfono de esta persona y al mío, de intercambiar tarjetas de presentación ojo, anónimo, de forma anónima, no le va a decir ah, hola, pues te paso la tarjeta de presentación de Rami ah, te paso la, la tarjeta de presentación de la güera, ¿no? sino de forma anónima se van a pasar un identificador un identificador especial, entonces van a guardar registro y el teléfono va a, va a determinar, ah, pues el güey trae COVID. Estas personas que estuvieron cerca, se les va a mandar una notificación, pero todo de forma anónima, para que se guarden o para que vayan a atenderse o para que estén prevenidas si tienen algún síntoma. Y a su vez, le, bajo ciertas funcionalidades, le va a avisar al gobierno o a la entidad que creó la aplicación de forma anónima que hay un posible brote de, eh, de COVID en una zona. Entonces, ¿qué es esto? Va a permitir de alguna forma pues controlar los brotes que puedan venir a posteriori de toda esta situación de tal forma que hay una notificación de, oye compadre, pues conviviste con alguien que le dio COVID, confirmado toma tus precauciones sobre todo por ejemplo la gente que eh, vivimos con por ejemplo con adultos mayores o que eh, vivimos con algún, alguna, algún familiar con el sistema inmunodeprimido o que sencillamente vivimos con gente que pertenece a, al factor de riesgo ¿no? o ya déjense de eso, lo que platicamos el otro día, hay muchachos de 20 años que entran al hospital y se mueren por un accidente cerebrovascular provocado por el COVID, porque hay muchas cosas todavía del COVID que no entendemos. Pero esto nos va a permitir tomar aún mayor precaución y dimensionar que realmente lo que está pasando es real, porque hay mucha gente que aún no lo dimensiona, mi gente. Entonces, eso es lo que es contact tracing. Todo el framework, todo lo que es el andamiaje sobre el, lo que vamos a estar trabajando con este contact tracing, Ambas empresas lo están haciendo de forma anónima, ambas empresas están tratando de apegar lo más posible a lo que son los estándares y las políticas de privacidad, ambas empresas están cumplir, cumpliendo con las regulaciones más pesadas de la Unión Europea, ¿por qué? porque eso es un beneficio al final del día para todos ambas empresas, porque la alianza es real, están trabajando juntas para que aunque sean en dos sabores diferentes, la esencia de la plataforma es la misma y haya interoperabilidad, ¿no? Y al final del día realmente podamos dimensionar qué está pasando y tengamos una idea del contagio y del modelo de contagio en tiempo real y no con las estimaciones que se están haciendo y que definitivamente no han funcionado, ¿no? Eso es lo que es el contact tracing. Quizás no lo expliqué bien la, la semana pasada, ahora te lo explico de forma adecuada, esta, este, esta API, porque así se le conoce, es una interfase de programación, va a estar disponible para muchos de los teléfonos con Android y para todos los iPhone, inclusive los iPhone eh, que no tienen iOS este, 13, van a estar disponibles a partir de mediados de este mes de mayo, ¿no? ¡Ojo! No es, y repito una vez más, no es de que Apple y Google van a tener esta información. Ellos están haciendo disponibles este conjunto de tecnologías dentro de sus dispositivos para que alguien construya una aplicación que se pueda conectar de esta forma con límites de seguridad, límites de publicidad y con controles de privacidad sumamente astringentes. Entonces, solamente para que no desinformemos y de rato no empecemos con que es que Apple y Google quieren saber si vas al baño y estornudas y de qué color cal los calzones traen. Porque ahora parece que nos hemos vuelto conspiranoicos, ¿no? Y ya le tenemos miedo al 5G y ya me da miedo mi salir a la calle porque pues como estoy gordito van a decir, ay, ese muchacho tiene unas piernotas bien guapotas y tiene unas rodillotas, no me quieran drenar mi, mi líquido sinovial, ¿no? Porque pues ahora dicen que el líquido sinovial aquí en México yo no sé de dónde salieron con esa tontería pero aquí nos salió el, el tema de decir que eh, no nos están matando de COVID, que en los hospitales nos están matando para sacarnos el líquido de las piernas porque ahora es el petróleo negro, ¿no? Es el nuevo petróleo, ¿no? Es el nuevo petróleo, el petróleo que te sale de las rodillas, ¿no? Háganme el fregado, favor, lo platicamos ayer, no es broma, mi gente que me escucha en el extranjero, no. Se los juro que aquí en México ahora traemos ese miedo de que el COVID no existe. Tú llegas al seguro y te dicen, no es COVID, te matan y te extraen el líquido sinovial de las piernas. Es en serio, eh. Es en serio que la gente trae esa idea estúpida. No es que eso pase, es que la gente trae esa idea estúpida, ¿no? Entonces, por favor, nada más para que lo sepan. Y el 5G, definitivamente, por favor el otro día escuché al señor Pedro Ferriz de Con diciendo eso de que el 5G había provocado el COVID, no mi gente no, 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 o sea eh, no hay fundamento científico no voy a volver a tocar el tema, pero no, el 5G no hay nada que asustarnos es, es una tecnología más de radio telecomunicaciones eh, no, no provocó el COVID porque no hay, no hay científicamente es imposible lo que, lo que dicen de verdad es una vergüenza que el señor Pedro Ferriz de Con diga esas tonterías, digo, a su papá se las aguantamos para la gente que me no escucha afuera el señor Pedro Ferriz de Con es un locutor y es un líder de opinión viene de una familia de locutores ¿no? el señor, el señor Pedro Ferriz el papá de este señor era una eminencia en el tema de la radio era una eminencia en muchas cuestiones porque era uno de los pioneros de lo que me hacía de la radio tenía su onda esotérica de que los ovnis y un mundo nos vigila y la fregada pero bueno, ya llegó un momento en que ya nos reíamos del señor Pedro Ferriz con todo el respeto del mundo y decíamos, bueno, pues ya está viejillo, ya denle su chance de que diga que los OVNIs y eso, ¿no? Así como el señor Maussan, que ahorita pues anda todo... este El señor Maussan es otro investiga disque investigador de lo paranormal aquí en México. Es un charlatán, pero bueno, este que ahorita anda muy emocionado porque pues ya vean que la semana pasada este la, el Pentágono desclasificó algunos videos de OVNIs, ¿no? Que así debe estar la situación en Estados Unidos para que el Pentágono desclasifique esas cosas ¿no? para dar, es, como, como decimos aquí en México a Tole con el dedo, pues allá les dieron sus este, este ¿cómo se llama? sus papas a la francesa sus hamburguesas y todo al estilo norteamericano, este, con el dedo ¿no? entonces este, eh, digo de ese tipo de personas, pues ya se los toleran porque aparte, pues vivieron en otra época ¿no? pero el señor Pedro Ferriz de Con es una vergüenza que salga a decir, idioteses que no tienen ni una pizca de fundamento científico pero bueno, mi gente, ya para terminar el programa, me queda un minuto prácticamente de programa, te comento un par de cosas muy rápidas, ya el próximo, la próxima semana platicamos de las cosas que sacaron este, esta semana Microsoft de estas computadoras, pero te comento rápidamente que Microsoft está ofreciendo 100 mil dólares para hackear una versión de line de Linux, así como usted lo escucha, que creó directamente Microsoft, así como lo escucha usted, Microsoft creó una versión de Linux para lo que es Azure Sphere OS, que es una versión de Linux para su, su plataforma Azure, su plataforma en la nube, y está ofreciendo 100 mil dólares si pueden romper la seguridad de este Linux a los hackers, ¿no? 100 mil dólares a quien pueda romper la seguridad y quien pueda presentar vulnerabilidades, no es lo que está presentando, ya platicaremos de Azure y eso. Pero ¿cómo ha cambiado los tiempos para la gente que es este, entendida de todo este tipo de cosas? Hace unos años escuchábamos al señor Steve Ballmer, que era el presidente anterior de Microsoft, quejándose ¿no? de que Linux era una porquería y era lo peor y el, el código abierto era una mierda. Y ahora vemos a una empresa que está construyendo su nuevo imperio sobre lo que es el código abierto. ¿no? Otra noticia importante te comento que Volvo, Volvo va a empezar a vender eh, autos que se conducen solos totalmente, haciéndole la competencia totalmente a, a lo que es este, Tesla autos que se, que se conducen totalmente solos utilizando solamente lo que es el LiDAR que el LiDAR es un sistema óptico eh, que emula el radar pero en vez de utilizar eh, ondas electromagnéticas utilizas lásers y utilizas cámaras eh, la nueva plataforma de Volvo eh, va a ocupar eh, sensores láser de alta potencia lo cual es muy raro en, en, la, en la industria y eh, te, comento, te comento que bueno pues Volvo encontró la forma de que un fabricante de LIDAR de alta potencia pueda producir sensores, eh, cámaras y sistemas lo suficientemente económicos para que sean justificables de instalar en vehículos de consumo general como lo es la línea Volvo del 2020 ¿no? te comento que en el 2018 Volvo hizo una inversión estratégica en una empresa de Florida que fabrica LIDAR que se llama Luminar en donde bueno pues aprovechando el expertise y las patentes y todo lo que ha hecho esta empresa eh, se está anunciando que a partir del, del 2022 es así los modelos que salen a mitad del año que viene van a tener un sistema LIDAR de alta precisión que va a permitir que los coches se manejen solos en el 2022 así como usted lo escucha a partir de 2022 Volvo se le adelanta a Tesla Vamos a ver qué Tesla que hace de aquí al 2022, pero se la adelanta y va a lanzar nuevos automóviles con este sensor eh, LIDAR, con estos sensores especiales y obviamente con los sistemas computacionales que le permitan manejar de forma autónoma. ¿no? Ya en su momento platicaremos de Volvo, ya saben que pues, a mí me encanta esa marca, esa marca sueca, que reconozco que en su momento me, me odiaba a sus coches porque parecían cajas de zapato pero bueno, estamos viendo que Volvo se está poniendo las pilas y está llegando con esta oferta de valor agregado vamos a ver cómo se ponen los catorrazos en este tema y ya para finalizar, los eventos que se están llevando a cabo en línea son dos eventos que se acaban de confirmar lo que es el WWDC, que es el evento mundial de desarrolladores de Apple eh, va, se va a llevar totalmente en línea eh, arranca el 22 de junio va a ser una edición totalmente en línea Usualmente lo que cuesta en, eh, ir a ese evento son 1.600 dólares más eh, gastos de viáticos, más hotel, más todo eso. Hoy lo está haciendo totalmente gratuito lo que es eh, Apple. A partir del 22 de junio va a estar disponible este evento. Y por el lado de Microsoft, el evento Build eh, 2020 o Build 2020, este evento que también tiene un costo, que usualmente lleva un costo de 2.400 dólares. Actualmente Microsoft lo está haciendo totalmente libre de costo y va a estar disponible, va a estar disponible eh, en línea a partir del de 19 de mayo. Ya están los registros en el caso de Build, en el caso de Apple aún no sacan los registros, en el caso de Build a partir de ayer ya está el registro, te puedes registrar y asistir de forma virtual a todos los eventos, a todas las conversaciones, a todas las pláticas, a todos los seminarios que usualmente llevan un costo, llevan el costo de $2,400 dólares más el que tú vayas, el hotel y todo eso va a estar disponible en línea y son las únicas dos empresas de tecnología hasta el momento que no cancelaron totalmente sus eventos. Hubieron empresas como lo fue eh, Facebook y como lo fue Google que cancelaron sus eventos hasta junio del año que viene eh, por el tema del covid y eh, sin, sin embargo, afortunadamente, pues ni Microsoft ni Apple los cancelaron. Pero bueno, mi gente, ya me voy. Te recuerdo que mañana nos, van a, nos va a acompañar eh, una nutrióloga, la, la licenciada Areli, o doctora Areli, perdón, doctora Areli, nos va a estar acompañando mañana para hablarnos de nutrición. Eh, vamos a estar platicando con ella, aguarita y un servidor, en esto que es la mañana del Yeti. Yo, por lo pronto, ya me voy. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo. Eh, quédate en casa yo te espero mañana en punto a las 12pm hora de, de, de México y eh, 7pm hora de España en una emisión más en vivo de esto que es la era del Yeti a través de Spreaker y a través de Facebook Live y otras plataformas y también te recuerdo, te recuerdo que me puedes escuchar en diferido a través de Spreaker, Spotify, Radio, TuneIn Stitcher, Deezer, Castbox y otras plataformas donde se llevan directamente lo que es un podcast. Yo soy Ramilo Aiza, cuídate mucho, gracias por escucharme y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Ten una excelente tarde.